2: Hej och välkommen till Vänta på katastrofen Jag heter Kalle Sakrivalström Och med mig har jag en Lite stukad Patrikshelman
0: Ja, hej Kalle
2: Hej, hur, hur mår du?
0: Ja Jag, just Jag har ju, man ser rent så Så mår jag ju Jag har ju haft feber, jag har varit hos Min mamma Ja. Och vakat Hon håller på att gå bort alltså hon har faktiskt inte, hon har igen. än, ja. gör hon. Men de smittar ner mig gamlingarna, så jag fick ta farväl av mamma i, i måndags morse. Mm. Så det löper covid igenom avdelningarna där. Och min pappa är ju på ett annat boende, så han kunde jag inte besöka heller på vägen hem, för han var isolerad då. Aha, Så är det.
2: Ja men och Du var där i, i helgen och så, så fick du, blev du sjuk och fick då... Nej,
0: vi har varit där i principen När jag kom onsdags kom jag. Ja. Så jag har vakat där sedan onsdag till måndag morgon då, men då kom min bror hem från en resa. Så då är han med våran syster också där nu då. Just det. Oj. Men det var väldigt eh, fint, måste jag säga. Det var... Eh... Det är ju så här att min mamma, hon har ju jobbat... Inom äldreomsorgen också. Större delen av sitt liv då. Okej. Okay. Eh, ja men just det här, alltså de var ju helt fantastiska den där personalen. Det var ju inget hospice eller något sånt där. Eller Nej. inget hospice utan eh, det är ju ett vanligt korttidsboende i Kungärs kommun då. Okej. Okay. Ett nystartat som gör in sig i en avdel av en avdelning på sjukhuset då. Ja. Men att se dem och gå och gå om henne och ta hand om henne den sista tiden där. Och vända och tvätta och fyr, torka, munnen som håller på att torka och så vidare. Då och det där. Och veta att min mamma har tagit hand om så många människor på det där sättet också. Det var väldigt ja. fint faktiskt.
2: Mm.
0: Så nu, nu tror jag nästan, Kalle, att vi får utny- eller utöka den där listan med rejäla fruntimmer som är giftas ämnen alltså.
2: Alltså tjejer vet
0: jag. och Erfarna veterinärer har vi väl sagt också. Va? Just det. Nu får vi lägga till erfarna undersköterskor i äldreomsorgen också. Oh. Nej, de var helt fantastiska. Jag, jag, jag fattar inte hur de kan jobba. För när man. Alltså, du vet, det är ju en sak den här omsorgen, ja, kärleken skulle jag säga som de eh, visar där och de på ett korttidsboende så springer de ju omkring överallt vet. Du. och det ska mm. vara beställningar på olika frukostar på morgnarna och de serverar och en ska ha fysioterapi i, och gå omkring i korridoren och mm. någon är som min mamma då och ligger för döden där och ska ha palliativ vård och, och ja. Ja, det är liksom allt va och så hela det här stora vansinnet runt i kring. Men de är... Det är vad jag kan säga så att titta tittar ju på dem då, fascinerat så också. Det var, de var ju väldigt jordnära kvinnor, måste man ju säga då. Och det var lite grann så här hur de förhöll sig till det. Ja, det man inte kan göra något åt. Det är ingen idé jag går upp sig över. Liksom sådär. <här> jag skulle se när de skulle hjälpa min pappa att få komma och... och Säga ett sista farväl till sin hustru efter 65 år va. Oj. Det var, ja, funkade jag ju inte för regler och sådär helt och hållet. Va? Utan de fixade ju till det här och stod och jobbade länge. Oh. Så fick de prata med någon snabbutbildad svenska i Moldavien. För att få till en transport mellan två korttidsboenden. G- 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 Grannkommunen som det var Inhyrt då va Jaha, så vet, alltså sån där Moldavien sitter och där på knack i svenska och reglerar Fjärdtjänsten i Bohuslän Vad
2: oh, jäklar
0: <laughs> Ja men det vet och det är, det är så mycket Vi har ju haft föräldrarna i sjukvård Och så nu så länge Ja oh. oh. Jag har ju pratat om det förut. Tänk inte göra det nu utan jag ville Fokusera på hur fantastisk den där Personalen är alltså Ja oh. Oh. och att det är väldigt sorgligt men också väldigt fint att eh, få möjlighet att vaka med så nära anstå- äh, närstående som sin mamma faktiskt och få den tiden och även ihop med min syster då oh. att vi fick göra det där då mm. så det har varit väldigt fint får jag säga
2: Hur, hur, hur känns det för dig att din din mamma håller på att gå bort.
0: Eh, ja, det känns ju. Det är ju alltså jag tänker ju så här att hon har ju varit sjuk länge. Samtidigt som hon egentligen är kärnfrisk. Hon är en gammal torparon, vet du.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Jo, men hon är det. Hon är ju en som gick med mormor under krigsvintrarna och satt upp jetsaksar när hon var liten i kärnan och såna <laughs> saker. Alltså
2: f- äh, b- med bara kalvdans som bränsle. <laughs> ja, typ <laughs> Nej, men hon, hon
0: hade Asiaten, när Asiaten var, det var på 60-talet, vad? Vad är det? Det är ju den där, en av de där stora besvärliga influenserna som, var, som hade högre dödstal och ökad dödligheten bland de äldre mm. Nej men det var en sån Den hade hon men sen Hon aldrig varit förkyld eller magsjuka eller någonting liksom, inga influenser Ingenting vet du Förlåt, Så hette hon... den
2: asiaten? Ja speciellt, alltså Det känns som, ot- som en annan tid lite
0: Ja men det är ju det, det är ju ja. 56-60 år sedan eller något sånt ja. där Eh, de kommer ju från Asien. Hongkong-influensan tror jag någon hette också. Sådär. Men hur som helst så. Eh, hon hade ju, hon har, fick ju Parkinsonism då. Det var hon har fått. Då. Så det har slitit på henne. Men hon är ju inga hjärtmediciner. Inga andra mediciner överhuvudtaget. vet du? Mm. Så. Eh,
2: Men det har varit som ett liksom. Eh, eh... Det har varit på gång över tid det här. Alltså...
0: Ja, man har ju inte vetat. Man vet ju inte Nej. det. Utan för tre månader sedan var vi ju hälsade på mamma och pappa när de bodde hemma och pappa tog ju hand om mamma då. Va? Så är det. Mm. Mm. Och sen stöp mamma och fick åka ambulans då och kom inte hem och då stod pappa också. Eller rättare sagt, han har också varit sjuk på annat sätt, då, men det vill jag inte gå in på. Nej. Det blir det är hans. Han ja. är, är ju med också nu då, så det blir för personligt att gå in på det. Ja. Men han är också sjuk då och ja. är på korttidsboende nu då. Just det. Så är det. Ja, men... det är det är Men jag jag har ju haft lyckan, vet du, att få en bra relation med mina föräldrar i 58 år. Och de är 80-plussare, jag har fått ta med dem. De har inte hänt något tidigare och så, utan de har haft ett väldigt bra liv och seglat och... haft hästar och vi hade ett väldigt aktivt liv då så att ja men de har haft ett väldigt fint liv då förutom mm. att mamma blev sjuk ganska tidigt i pensionen då men de mm. hade med en hel del då med. De fick sluta och segla i Medelhavet och i Kuling över Skagerrak till Danmark och sånt där i och för sig men <laughs> <laughs> nej. Nej, men pappa, han så sent som för, ja, lite drygt fem år sedan kanske det Jag kommer inte ihåg riktigt. Han var ju väldigt engagerad i föreningslivet som övermästare i Odfällovlogen och sådana där grejer. Va? Men det är Oddfellov. Ja, ah, det, det är ju sån här... Äh, ja, det behöver vi inte gå in på nu, utan det är ju en låg, helt ah. enkelt. Och... Äh, med mycket socialt engagemang och sånt där. Men framförallt är det ju många äldre som går dit och träffas och äter middag och, och sådär då. Just det. Men den här pandemin, vet du, Den eh, tog ju bort allt. Det ja. gjorde ju så. Ja. Så de tappar. Så är det. Och det kan ja, ja, så är det. Men sen har jag ju... Alltså grejen är, de skrev ju... Nu, jag tänker att vi lämnar det där nu, Kalle. Jag, jag vill... Äh, jag,
2: jag får, får jag fråga inget till?
0: Jajamensan.
2: Ja. Jag... Du, du, jag frågade hur det var för dig och så berättade du hur det var för dem mycket tycker jag. Hur, hur jo är
0: det... men alltså det är ju för att berätta hur det är för mig och hur jag ser på det då. Det var ja. det jag gjorde såklart ja. då. Och eh, jag har ju sagt förut i podden så här att det är två saker som man måste lära sig fort va? Och det är, det ena är att faktiskt kunna tycka om sig själv. Mm. Inte med någon självgod Narcissistisk grej Utan med värme och omtanke liksom. lite, Jag brukar tänka själv Att jag tar lite distans en bit upp Och tittar på mig och Ofta kan man småle lite då också mm. eh, Så Och den andra är ju Att förlika sig med villkoren Här på planeten va. Mm. Annars så blir det väldigt 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 tufft va? Och jag har ju den gåvan också Att jag har ju fått Vad ska man säga dö och födas på nytt hur kan man kalla det ibland alltså att vara i är man missbrukare så kallas det väl den moraliska vänpunkten men nu var ju inte jag det då men alltså att du går under eller också så reser du upp igen och jag reser mig upp igen och en del säger att man har varit i helvetet och återvänt och inte så rädd längre då just det Uh, om, man, om man klarar av att resa på sig då Det är väl en särskild kompetens det där Ja uh. uh, Och det är jag glad för och det var ingen självklarhet då Och det, det gör väl det att jag, jag känner så här att Jag har ju varit ledsen och sånt där nere Och speciellt ska jag säga när Vi lyckades få dit min pappa Ja uh. uh, Du nättan- förstår du uppställ i korridorerna med, jag körde upp allt till mamma och Anna satt där inne och Annas mamma ja. Ja. och så lyckades vi och så firade vi fars dag med han sen då. Ja. Så att så är det, det är ju inte det att man är känslokall, inte alls det, utan det är det att man accepterar. Som ja. de här kvinnorna gör med den där vansinnet Kafka som de har runt i sig, ja, ja, ja. kan jag säga då va. Det är, alltså det är ju det och, och vidgar det där också så är det ju det där att vi lever ju i en vansinnig tid också va. Det är mm. ju så mycket ondska, hat, polarisering... Mm. Och det har vi också pratat om en hel del. Och det är ju inte så att man ska acceptera det. Men, nej men jag, jag tänker att man gör. Man, man, man måste ändå. Vi lever i den här världen. Och den är faktiskt sån, vad? Mm. Eh, Onskan finns här också. Och eh, man kan liksom inte gå under för det. Utan eh, det vi har sagt alltid här: det är ju det där att. Eh, som motståndsman och motståndskvinna, så jobbar man med sig själv och i mötet med andra. Man försöker tänka på att vara en god människa i varje möte med andra människor och sånt. Att, inte, att odla de fina sidorna av sig själv och utveckla dem och inte fastna i hat och bitterhet och, och förtret och, och girighet och alla andra dumheter som finns, utan att man försöker hitta. Ta fasta på, på ja. förlåtelse, givmildhet, kärlek ja. och så vidare. Tacksamhet, ödmjukhet och alltihopa det här. Så vi vet ju vad det är som är bra och vad som är dåligt. Egentligen. Ja. Ja. Så, så är det. Ja, Men äh, det, är, äh, det blir verkligen en ny epok. När man inte har sin mamma kvar så är det ju. Ja, jag förstår det. Verkl- verkligen.
2: Men vad, vad, eh, tack för att du berättade och tack för att eh, vi fick eh, en påminnelse om vad som är viktigt.
0: Ja. Det ja, Det skulle jag kunna ta också nu faktiskt. Tänk när du säger så. När jag har suttit där. Alltså man hinner ju tänka mycket. Mm. Jag ska inte säga att tiden går långsamt men man är ju där mycket för man blev förvånade jag och min syster över att tiden gick så fort va?
2: Uh-huh.
0: och man växlar ju med att vara och prata med mamma men man kan ju inte nöta ner henne här när hon uh-huh. <laughs> eller hur utan man är ju där och, och sen sitter vi och pratar och pratar gamla minnen och sånt en bit ifrån och ibland sitter vi bara med henne och är tysta och gör andra saker då va? Så uh-huh. att det, och så kommer andra på besök och så men det jag har tänkt på mycket det är just det här med, det har vi varit inne på när vi pratar om relationer och sånt där att eh, nej men det finns verkligen olika sorters mod det finns ju det här modet du vet att gå in i jättesvåra situationer och riskera livet och alltihopa det där och jag pratade med min pappa om det där för ett par månader sedan när han eh, satt och pratade i två timmar när han skulle göra en svår behandling då Mm. Och eh, vi pratar om Stålmannsknappen. Ja. Och det vet jag att vi har ju pratat om det. Och du har ju det också. Och jag har det också. Just det där att man kan trycka in den. Och så går man in och löser uppgiften liksom så här. Va? Och ja. den där har han ju fått jobba med hela hela livet. Då. Ja. I sitt yrke som polis. Och FN-soldat. Och han är ju veteran också. Då. Ja. Och också för den delen. då. Men. Eh, Sen är det just det här med när man sitter där med saker som inte man har vågat säga och alla sådana här saker så sitter man där med en annan sorts feghet i ansiktet faktiskt och så tänker man mycket på det där vad tydligt det blir när man var ung och så vidare också att man... Det handlade helt och hållet om det där att våga exponera sig att våga vara sårbar att våga visa vad man vill och tänker och tycker egentligen va. Ja. Där tänker jag att även många så kallade modiga är fega ja. faktiskt. Att där ja. behöver vi bli modigare alltså för att få rikare och finare liv. Så är det. Verkligen. Ja. Det, var bra. det har jag tänkt på mycket. Ja. Och det blir så tydligt när allt då på sin spets, så där också när man sitter där faktiskt. Jag förstår det. Jag har sagt mycket till min mamma nu och jag vet att hon har hört för att hon, när man sitter där med en, ja, efter fem dagar så öppnar hon ögat och titta på sig 20 minuter. <går> det var så starkt. är det. Ja, det var kanske kan jag säga att det var det. Eh, men man ser på ansiktet och så hur att de är med då. Ah. Eh, de lyfter upp käken och sådär då. Just det. Så man har hunnit prata med henne också då Så är det Ja
2: Ja, vad fint
0: Ja, Tack. Det, är det. det är det faktiskt Det är det, man ska göra det också Till något fint och en möjlighet om man får möjligheten Det är ju inte alla som har den Får vara med om det Nej nej Men eh, Nu är det ju så här I på eh, Vad heter det nu Jag har ju alltså feber, (laughs)
2: förstås.
0: Instagram-kontot här. ja Där skriver de ju liksom, när vi inte lämnar något igår, att vi borde ha tre reservavsnitt. Och och grejen var ju att vi hade ju faktiskt det den här gången. Det är väldigt länge sedan vi spelade in podd faktiskt. Så det har varit höstlov och det har varit eljakt och det har varit allt möjligt här. Alltså de tog slut våra reservavsnitt. Så var det. (laughs) förinspelade får vi väl kalla det då. Men eh, det, det, vi har ju hunnit med en hel del. Du har ju haft älgjakt till exempel.
2: Ja, det har jag. Det ja. var... Alltså det, det... Det var jättehärligt och kul. Det är så fint att komma iväg sådär tycker jag. Alltså, och, och det är så få saker som är viktiga i de där sammanhangen. Man, man, man börjar liksom bara bry sig om sig själv och hundarna och jakten. Det, det är ju en otrolig skön paus från vardagen. Och, och sen är det ju... Det var kul, jag sköt en älg också. Så, så frysen är, är väldigt full.
0: Ja, jag var skönt. Ja. Det var bra.
2: Ja, det känns också jätte och att, att, att få hem så där mycket härligt, nyttigt kött.
0: Kommer du att göra korv själv i år igen då? Hinner du med det?
2: Jag vet inte om jag kommer hinna det, men om jag hinner det då, då kommer jag... Jag har också kvar från förra året tror jag, sådana här julkorv som vi gjorde. Så... Tror du den är bra fortfarande, eller?
0: Va- va- förpackade du den? Ja. 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 men Då tror jag den är bra om du har haft den i frysen. Men ja. eh, chorizoen, den är slut sedan länge, eller? Precis. Tyvärr. Men julkorven finns. Ja, men jag tänker tyvärr. Jag förstår ju varför. Den var ju så himla god. Oh, 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 oh. <laughs> eller hur? Ja, oh, den blev väldigt fin. <håll>
2: eh, nej, men, och sen vet jag inte om det är så p- perfekt att göra älgkorv. Äl- man kanske kan göra det med grisfett bara. Men... Ja, men
0: det är så du gör. Du tar ryggfett ifrån gris. Just det. Och så kylar du ner alltihopa inklusive köttet. Ah. Och nu har jag fått lära mig att eh, man mal dem separat. Och att du saltar bara köttet först. Så att du får eh, vätska och protein och fälla ut och sånt där. Ah, och ja. sen blandar du i fettet så får du den finaste. Ja, ah, vad smart. Min Men
2: jag har inte bara här hemma, jag har också slaktat mina kossor. Mm. Eh, jag lämnade bort dem, faktiskt. En, en kompis i mig tog hand om det där, som har ett vilt slakteri. Eh, det blev eh, 400 kilo kött.
0: Ja, jag skulle säga, fick du ett halvt ton? Eller? Ja. <laughs> Men du har fem frysboxar nu. <laughs> ja, jag, alltså jag
2: det är kvar, var kvar hos honom i hans fryscontainer för att jag måste köpa fler frysboxar. <laughs> Ja, jag
0: ja. fick ju tag i en och sån likadan frysbox som vi har, den här gamla cylindran som är extra isolerad. Den tillverkas tydligen inte längre.
2: Ja. Inte på blocket eller?
0: Jajamensan, och det var precis samtidigt som jag var ner till kustbevakningen. Kustbevakningsstationen okay. i Göteborg, för det är en annan grej jag har hunnit med också.
2: Just det, föreläst.
0: Jajamensan, och då... Ja, det var ju så här att det var en... Eh... Däcksföreman där som lyssnar på podden. Mm. De är på största kustbevakningsfartyget i, i Sverige då, 001 heter den. Okay. Ehm, han berättade för sin befälhavare, fartygschefen där om den där och han tyckte också att den var jättebra. Så när de skulle ha en två dagars där nere för första gången med hela stationen då, det är väl 70 man eller någonting sånt där. Då frågar de om de hade förslag på någon föreläsare eller något sånt där. Och då kom de ju in med, med mig faktiskt där. Vad kul! Och då är det ju så att han som var ansvarig för, för den här evenemanget då, det var biträdande chefen. Och det visade sig att det är ju en gammal vän från befälsskolan på Kåter när vi gjorde vänplikten. Jaha! Till en ja, liten värld! Ja, det är ju så. Så han kände ju igen det med. Han har varit och på er för en tio år sedan med sin hustru också. Ja. Eh, men i alla fall då, så han ringde upp mig. Och det var när jag var på väg hem ifrån... Eh, hade varit du levererat någon kupa. Så jag åkte på vägen emellan Stockholm och Kita. Så då ringde han. Så då bokade vi in detta och fixade det. Och det var... Jag är ju van vid att det är frivilliga som kommer på mina föreläsningar. Ja ja. Men här var det kommenderade
2: som var. Ja, det där är skillnad alltså. Det är också Ja. Skillnad.
0: Ja. Men du vet det här är ju alltså det är, jag kan ju berätta. Jag ska börja med kan börja med att säga så här att de rekryterar ju nu. Jag tror de var fem. 500-600, någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt, men de ska utöka antalet tjänster. De är ju en del av försvaret va? Ja. Uh-huh. Med extremt breda uppgifter. Eh, och de ska utöka med 100 pers, va? Oj. Oh. Så... Eh, tror det var allmän högskolebehörighet som var behörighetskravet alltså. Så att jag tänkte jag skulle hjälpa dem med marknadsföringen på det där nu. För jag tyckte att det där verkar ju vara en sån fantastisk arbetsplats. Alltså du vet de har ju fartyg flygplan, svävare dykeri jobba med sjöräddning, miljövård oljesanering fiskeriverksamhet alltså Beva, också bevakning då såklart va? av alla, alla insjöarna också. Och stora okay. vatten och sånt där. Och samövar med marin och sådana saker då. Va? Ja. Så att det är ju och väldigt bra arbetstider om man tycker det är bra. För att när jag träffade dem här då, för jag kom dagen innan då. Nej, men då bor de ju i Skåne och de bor på olika ställen och så åker de och jobbar en vecka. Och sen är de lediga, vet du, en vecka.
2: Mm. Mm-hmm. Mm. Ja, det låter ju skönt.
0: Så man kan liksom bo och ha en livsstil var man vill. Och vara ledig mycket. Och så jobbar man intensivt istället
2: då. Sök tjänst på kustbevakningen. Ja, och jag
0: kan nog räcka. Hade jag varit yngre och inte haft den här livsstilen som jag har istället. Jag brukar ju säga det. att Hade jag varit ung och fått börja om så skulle jag ha blivit siktat på räddningschef. Mm. Kanske lite för administrativt för mig. Men... Men jag tänkte på det själv när jag var där. Att det kanske var kustbevakare jag skulle ha för evigt då istället. Ja. Nej men det kan jag rekommendera. Men det var fantastiskt roligt att få vara med om då. Men jag funderade ju på upplägget på den där föreläsningen där. Och då hade, ska också tillägga att de hade nog suttit i över två timmar och lyssnat på en databas och ett lagerhanteringssystem. Herregud. Ja. Och jag kom in klockan två, du vet det där, när man håller på att dö på eftermiddagen mm. efter lunchen. där. Mm. Nej, men Så jag, jag rev i med det här. Syftet med den här eh, föreläsningen det är att när ni kommer hem nu så ska ni eh, noga tänka efter hur ni vill ha det. När ni lämnar era barn och hustrur eller män kvar hemma. Och det är totalt kaos i landet och ni ska åka och lösa era uppgifter som kustbevakare. Åh, det är dags att tänka på det nu, sa jag. Det var ingen som gick. Fast jag drog <laughs> över tiden. <laughs> ja,
2: snyggt. <laughs> Så ja, då måste var det. de måste ha skärpt ihop sig.
0: Ja, eh, shoutout vi till
2: kustbevakningen ja. från podden. Kul att ni lyssnar.
0: Jättekul.
2: Det, nu kommer lite musik, va, Patrik? Ja, jag vet ja, bra, bra, bra.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Du, jag har en personlig fråga, alltså det som rör mig. Mm. Jag har problem med min hydrofor igen. Oj. För er som lyssnar då, en hydrofor är en, som en stor tank som man har i anslutning till sin vattenpump som hjälper till att hålla ett konstant tryck i vattensystemet. Det är en luftblåsa i som trycks ihop och expanderar beroende på hur mycket vatten som är i i, I hur du får den. Mm. Eh, Jag har ju haft problem med det här förut eh, Nu t- tänkte jag så, här, nu t- fan Nu tar jag tag i det här, för vi har likadant system i fjällen Och vi var där på höstlovet Och då, då där gick det så bra, jag fixade det och det var gick jättebra Fyller på med luft Och eh, öppnar en kran, fyller på med luft eh, Tills vattennivån i hur du får den är bra eh, Och eh, trycket i systemet är bra Då eh, stänger jag allting Och då skulle det ju funka, eller hur? Ja. ja. Eh, det som händer i mitt system här hemma på gården, det är att eh, ett dygn senare så är hela hydroforen full med vatten.
0: Mm. Visst, är, du, du är hydrofor nu, det är den här i rostfritt eller galvaniserad ja, stål. Galvan. Ja, ja. ja, precis. Det är ingen blåsa i den då, utan det är bara en... Eh... Ja, det vet jag inte. Nej, det är, är det med blåsa i idag. Och okay. eh, det innebär att du har bara en behållare och så har du en vatten en yta. Och ja. så har du ovanför luft, helt enkelt. Och det är det där um, har du ett tryck då. Ja. Eh, alltså, den läcker ju ut luften.
2: Ja, det måste vara det. Ja Jag har går ju I toppen.
0: Ja, ja, och du har det. Alltså, ja. ett typ locktight, eller?
2: Ja. Alltså, det sitter sånt här eh, 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 tråd, alltså drev, vad heter det? Lindrev.
0: Sitter det i alla gängningar där verkligen då? För det sitter ju en sån liten bilventil då, luftventil från bildäck kan man säga, längst upp.
2: Ja, exakt.
0: Kolla det, för ofta är det ju så här att man behöver ta lite tätningsmedel, Loctite eller någonting där uppe för att täta De Det är ganska vanligt att de börjar läcka där alltså. Ja,
2: okej. Okay. Så det, det jag gör då är att jag skruvar bort ventilen och gör om kopplingarna?
0: Ja, ta bort trycket först då, stänga och pumpa och allt sånt där.
2: Just det, smart. Mm. Okej,
0: okay, jag gör ett nytt försök. För du, se, du ser att du får ner vattenytan och sådär så Ja att exakt det, var det, det är liksom
2: precis nu, Jag det på tills jag fick ner vattenytan ja. Det tog ju en jävla tid det är ganska stor där så mycket vatten Ja
0: men ut. du stänger av pumpen Ja Och eh, du öppnar en kran Ja Så att när du fyller på luft så trycker du undan vatten och ut någonstans Ja Ja, ja. och sen stänger du kranen och bygger upp lufttrycket Ja Ja Ja, det är bra med en styr- stor hydrofor ska jag säga, för då det är bra om en punkt får gå när den går. Ja. Och det är ju det man vill undvika är ju med de här hydroforerna är ju just det där att det är start,
2: stopp och start och start, ja, för så precis och... så blir det ju nu.
0: Ja, när inte den här luftkudden då... För det är ju inget konstant tryck i den Utan det varierar ju mellan ett starttryck Och ett stopptryck Ja
2: exakt, 2,2 till 4,2
0: Ja men precis Så ja. att det stänger av pumpen när det är uppe i 4 då, Och startar när det är 2,2 ja. Och då är det ju så att luft går ju att trycka upp Mycket mer än vatten Vatten är ju som att trycka ihop stål ungefär va? Just det I en behållare i alla fall Ja Bra! Äh, men kolla det, bra, kol. det det är ett läckage helt enkelt det är det det måste vara
2: Jag misstänkte det Ja, synd men också skönt Gå vidare Ja Vi, vi har ju pratat lite om, om döden idag Patrik och vi har ja. faktiskt fått en fråga om äh, det som har med det att göra i alla fall Det är en ljudfråga, så jag ska spela upp den Hej på er. Jag har en fundering angående information och kunskap om personen som har födveten mest av kan de olika delarna i beredskapen skulle bli sjuk eller dö. Det gör man med all information som behövs för att gruppen ska klara sig. Det är ju lite svårt att skriva ner allt. Har det gött. Hej. Och vad säger du, Patrik? Ja, på... Det är
0: uppenbara. Man gör ju en podd och spelar in allt.
2: <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> det går väl att... Visst är det någon som har frågat någon gång också om hur man... För jag kan ju ha massa... Välja att ha massa poddavsnitt som är på mina hårddiskar. Det är ju inga konstigheter att ha det. Det måste ju då gå och kopiera dem till en annan hårdisk också om man vill ha det. ja Så är det. Nej, men det där är ju en jättebra fråga. Eh, det är ju så... Man gör så gott man kan. Med det man har där man är. Tills det är över. Så enkelt är det ju va. Och kyrkogården är ju full sedan årtusenden. Och helt oumbärliga
2: människor. Ja. Och det, är vi är klar, det. verkar klara oss helt okej okay ändå.
0: Ja. <laughs> vi skrota vidare. Vi är ju kvar i alla fall. Ja. Eh, så är det. Och. Eh, jag tänker ju på det där också. Eftersom jag är bärare av väldigt mycket. Eh, erfarenhet och färdigheter och kunskap som är viktiga för andra också då så ja det är gäller väl att ha med och förmedla så som man har gjort, det svåra är ju jag vet ju själv när mina barn växte upp i det här det det var ju väldigt mycket krångel och arbete och sånt där som inte var jätteroligt tyckte de då det var ju deras vardag va du vet, hämta ved i vinternätter. Man kommer hem sent och... Ja, mm. sådär. Eh, men nu när de är äldre så är de mer intresserade då. Men ja, jag har ju inte överfört allt på dem. Utan jag får väl säga så här. Det är ju en drivkraft till mig för att ta hand om min hälsa bättre. Så att jag får vara med och kan hjälpa dem mer. Jag, det är ju så att jag... Ser ju att det med väldigt hög sannolikhet blir väldigt mycket sämre tider framöver. Va? Mm. Um, så är det. Och då är det nog bra om jag är kvar ett tag till i alla fall.
2: Ja. Men då, så, vi har ju pratat tidigare om det här med att göra, ha övningar hemma. Mm. Det är väl också ett sätt att överföra färdigheter och tankesätt då. Sådär.
0: Absolut. Och det är väl egentligen det som jag. Så, fast det är i själva verket att odla potatis eller sköta mm. får eller höner eller det är också övningar fast det är mer livsstil också då va? Mm. så är det
2: ja, men då, och jag kan också rekommendera eljakt för om jag åker och är älg då får ju Britta ta hand om gården och då lär sig ju hon allt ja i alla fall det mesta och sen ska man inte underskatta uh, det där vad folk alltså barnen då snappar upp
0: nej just det
2: för, för ja. de behöver inte alltid vara med på allting. Men de har en jävla koll ändå på hur det går till och hur man gör och vad som är viktigt och sådär.
0: Det är ju det. Bara man har levt med och sett det liksom och då har du ett hum. Ja. För jag märker ju det på småbrukarkurserna när det kommer folk. Ja en del, de har ju ingen koll på saker. Alltså det är jättemycket duktigt folk där också. Men det kommer ju då och då ibland någon som vill... Nu vill jag lära mig det här. Vad de kan absolut ingenting. De har inte... varit i kontexten överhuvudtaget och så vidare. Nej. Och det var... Ja. Jag får upp ett speciellt minne med just en sån yngre man här. Han... Var sjuk och fick åka in nu på den dagen vi gick igenom Lien och Lieslotten. Ja. Och så skulle vi härska dagen efter och så var de här väljarna här gruppen var väldigt. Ja, de fick väldigt mycket gjort jämt så man fick tänka extra vad man skulle sätta <laughs> händerna på dem när de kom. då. Uh, och uh, men då kom han i alla fall fast han var nyopererad så körde hans flickvän hit han då för han ville inte missa och oh, yes. så, skulle han, så, så gick jag igenom bara med han då för jag hade fått igång alla andra det han missade på lördagen med Lien då och så skulle han gå iväg och han var väl är just en sån här som har väldigt lite erfarenhet då mm. men du vet då när han skulle slå med Lien nej men han slog ju bättre än mig nästan jaha Aldrig hållit en lie.
2: Alltså med han assistent spelar paddle eller någonting? Nej,
0: utan han har nog en personlighet som eh, gör och han. Eh, han fick in. Nej, bättre än mig, men. Det var väl att han var rörligare då yngre kanske, men han slog otroligt fint, alltså. Långa, fina skär och gick inte i spetsen eller någonting sånt där. Alltså det var jätteroligt att se och då ser man liksom att vi är faktiskt bra på olika grejer och en del har ju fallenhet för det där tror jag aldrig han hade kunnat åna att han hade fallenhet för kan jag säga. <här> <här> han var jätteduktig alltså. Ja, vad roligt. Ja, ja men så var man ska inte
2: underskatta vad folk snappar upp. Alltså, nej. Eh, min första brukar på att om att jag, jag lagar lagade liksom aldrig mat när jag var liten. Jag var ganska... Eh, arbetsskygga även då men eh, eh, så plötsligt när jag flyttade här så kunde jag laga mat för att jag har sett dem laga mat så mycket så det är liksom det, ja, man, man, man får grejer även om man inte tror det där, kanske, tror man kan säga eh, men och sen så skriva ner, vad tror du om det då? Alltså det, är, lyssnarna säger ju att det är svårt att, att tänka att man ska hinna skriva, kunna skriva ner allt, men, men lite kanske man ska skriva ner
0: alltså jag, tr- jag är ju jättedålig på det där min, äh, mitt äldsta barnbarn gav ju mig en namnlapp till växterna som inspiration till att skriva det. Och Så stod det när morfar glömmer att han glömmer på den.
1: <skratt>
0: men, äh, ja, men så är det ju. Att dokumentera en verksamhet som man håller på med. Hur man gör, hur man ändrar, hur man prövar och alltihopa det här. och Vad man gjorde och hur man planerade och vad som blev sen. Då, resultat och sånt där. Det ger ju också en utökad potential för förbe- mycket snabbare förbättringar och sånt där. Va? Så att du kan utvärdera på ett helt annat sätt och följa upp. Och också det som du säger då, att andra kan ta del av det sen. Va? Mm. Så det är ju en stor svaghet egentligen det där att inte dokumentera. Då.
2: Ja, men vi gör ju det i podden.
0: Ja, men det gör vi för det vi är
2: Vi har ju tidigare fått äh, frågor om det här med att odla på sin bug out location. Alltså odla på en plats där man kanske inte är så mycket men dit man vill kunna åka om det blir kris. Eller om man är ledig typ. Äh, vi får fått fråga om det igen och det, det tycker jag man, då kan man gå tillbaka. Det var bara några avsnitt sedan vi pratade om det. Men äh, äh, den här äh, lyssnaren undrar också om man kan ha biodling på sin bug out location. Vad tror du om det? Mm
0: är det Man kan ju tänka sig att det är lite det där
2: slash fritidshus då. Ja, precis. Jag, jag tänker det också.
0: Ja, det renoveringsobjekt, fritidshus. Man är där och gör det i ordning. Man lever med det lite grann, va? Ja, ja. Annars så känns det lite avancerat att ha en sån där evakueringsplats då. <laughs> ja. ja. nej men man kan väl, om man har, nu vet jag inte var den ligger någonstans där, men har man nordiska bin? Ja. Så svärmar de i huvudsak i maj och juni. Ja. I undantagsfall lite senare. Så är det. Och eh, det, det beror ju på att det har verkligen inte varit en framgångsfaktor att svärma sent när det är så korta somrar här i deras nordligaste utbredningsområde. Så det, det är ganska logiskt ja. eh, egentligen. Eh, och det innebär att. Det är ju framförallt i maj och juni som man behöver ha koll på bina. Och är man intresserad av... alltså det här många tänker sig att de ska bli biolare och så blir det att inte att de ska vara biolare utan de ska ha bin. Mm. att de inte har rätta intresset för binna och då blir man ju aldrig biolare och man blir alltså lär sig egentligen aldrig
2: va. Men, men då man... det är också en ledtråd där: att det heter biodling. Att man måste hålla på och odla dem. Alltså, det är inte bara att ha dem.
0: Nej, egentligen inte. Du måste ju sköta dem i viss mån också. Va? Så är det. Ju. Du har ju vissa krav på det vad gäller eh, sjukdomar och varroakvalster och så vidare också. Så att, eh, men framför allt är det ju det här att. Eh, Alltså det finns ju rörelser i Sverige där man har mer biholkar kan man väl säga som håller på att växa fram också. Där du får en mer naturlig selektion på bina och så. Så Men det är en annan sak det. Men ska du ha bin för produktion och så vidare i någon omfattning så var med bina och lär dig sköta dem. Men jag skulle säga att ja det går att ha bin. Du in- det är en fördel med bina är att du behöver inte ha daglig tillsyn på bina. Men under den här perioden som jag nämnde där, då bör du åka ut var och varannan helg i alla fall va? Okej. Okay. Så den blir intensivare. Eh, när du blir mer er- Speciellt när man är nybörjare så behöver man göra det. Men sen när du blir mer erfaren så kommer du att veta hur det såg ut när du var där sist. Ja. Var de svaga, var de starka hade det rullat igång ordentligt. För det här är ju expansionsperioden när de växer snabbt och vill bli stora. Ja. Dels för att kunna dra in eh, vinterfoder men också för att kunna fortplanta sig med en svärm då. Alltså dela sig då. Ehm, och vet du då vad det har varit för väder och hur det såg ut innan och så vidare så vet du att nej, det är inget, jag behöver inte åka ut den här veckan men ja. Blir det snabba väderomslag och så vidare från en kylperiod till exempel då måste du kanske åka ut en vardag rent av. Just det. För sitter de inne då sitter de inne och förbereder svärmning ofta under den här perioden om det blir en kall period, det kan jag säga. Mm. Då blir det ofta att det kommer en svärm ganska tätt efter det.
2: Men så drömmer de om att ställa bara liksom ställa dit en bikupa och trycka in ett samhälle och sen glömma bort det och hoppas att man får honung. det funkar inte riktigt utan man måste odla alltså ibland
0: ibland funkar det ju men det, om jag säger så här, det har varit väldigt mycket så här att de naturligaste biodlarna får köpa nya bisamhällen av de vanliga biodlarna ja, ja. ganska ofta. Ja. Eh, om man säger så. Men det är, så kan man ju
2: och... välja att ha det också. Man kan ju chansa.
0: Nej, men grejen är att du är skyldig. Du, 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 alltså det finns en... Alltså det är mångfacetterat problem det här. Det, det är ju ett avsnitt i sig nästan. Men jag, jag tycker ju att du ska ha... Du, du har ju husdjur. Det finns ett djuretiskt perspektiv på det också.
2: Ja, man ska se det så alltså.
0: Ja, absolut när du är biodlare. Sen finns det naturliga och det finns artperspektiv och så vidare på det också va det det är det där vi kan vika ut det väldigt mycket just det här hur mycket, det här är ju ett vilt djur också är du med, och de parar sig och det är inte som att ha en tjur och en kossa en hage och så går det älgar utanför, de parar sig ju liksom inte men här är det ju djur insekter som Para sig med de vilda. Så mm. vad du gör med dina bin, vad du håller för gener vid liv, sprids ju ut bland, egentligen bland de vilda. Jag vet inte om vi kan prata om vilda bin längre. De nordiska är ju våra gamla vilda bin då. Mm. Alltså hjälper man bina för mycket, håller de under armarna, håller liv i skitgener som sprider sig i omgivningarna då då mm. motarbetar man ju den här arten inför kommande år miljoner va ja. och det är egentligen det vi har gjort under de här decennierna nu med kvalster och sådana saker hade naturen fått ta sin gång så hade vi inte haft de här problemen fortfarande det blir ju bättre och bättre trots att vi motarbetar bina så kan man väl säga det då
1: ja
2: Äh, äh, en man kan tänka också är väl att, att äh, om man skaffar ett sådant här ställe så kan det ju vara bra att ha någonting som drar dit, för att då kommer du ju vara där oftare och då gör den platsen bättre och mer förberedd. Så att skaffa bin kanske inte är så dumt, för då måste du åka dit och har också ett, en anledning att säga till, till hemma om de inte vill föra med, skulle du säga att jag måste åka och kolla till bina, eller mm. det är lättare att ta ut från jobbet, eller
0: så. Ja, Alltså det här att om andra djur är ju svårt att ha där. Det är ju just bin som ändå är en möjlighet men det det kommer ju ändå ställa krav. Så är det va? Och det skapar ju en hel annan jag kan inte hitta ordet stämning men vad vad menar jag Kalle? Alltså just det att du får liv på platsen och du får liksom igång saker och så vidare va? Verkligen. Det blir, blir mycket roligare på platsen om du får igång det så. Och då kanske bina är den möjligheten som finns då. Men, men inte vind för våg. och Jag tycker att man ska gå en kurs innan man gör det också. Ja, bra. För det är lite... Nej, det är inte som att ha en katt riktigt. Det blir lite konstigare att förstå sig på när det är 50 000 bin i en h- ett hålrum liksom. Det är också en varelse nämligen, men det är svårare att ta till sig och förstå sig på dem kanske.
1: Ja,
2: ja, ja. bra. Hoppas det har svarat på din fråga eh, lyssnaren. Du, eh, Patrik eh, förstår ni stängd idag så att jag har inte eh, mer tid än så här idag. Eh, men eh, stort tack och tack för att du delade dina upplevelser kring din mammas eh, sista stunder i livet.
0: Mm. Jag ha lite marknadsföring att göra då. Jag har ju första småbrukarkursen är ju fullbokad. Mm. En trädtillverkningskurs är fullbokad. Det finns en småbrukarkurs till kvar som vi har lagt ut nu då. Så det blir två stycken nästa säsong också. Om det blir några till då. Men det är väl relativt eh, bra villkor för det när vi är året innan fortfarande. Just det. Och även trädtillverkning finns då. Biodlingskursen som går, den fyller på sakta men säkert då hela tiden. Jag har också, vi har gjort en ny batch med byggsatser nu som ligger packade och klara. Så det ligger, vi har skickat två än så länge. Det ligger 28 kvar då, så nu finns det lager. Och eh, oklart om det blir några fler kuper sedan, faktiskt. Okej, ja.
2: sista chansen Ä- känslan.
0: Ja, lite så är det faktiskt. Priserna har dragit iväg och marginalerna blir för små. Vi är två som ska dela på dem. Ja, det är lite så här skammande. Ska man inte fortsätta? Så så är det va? Men nu finns det i alla fall 28 stycken i lager kvar.
2: Ja, men bra. Och de hittar man på småbruk.se?
0: småbruk.se så står det utrustning eller gå kurs
2: Perfekt. Så är det. Eh, tack för att ni lyssnade. Eh, och tack för alla frågor. Vi har jättemånga kvar att svara på. Men fortsätt mejla och ljudfrågor alltid först som ni vet. Eh, eh, ni kan också bara spela in en film och skicka så kan vi ta ljudet. Okej! Okay. Hej! hejatkatastrofen.se-adressen. Och www.prepbox.se är äh, där man kan köpa mat och sånt där som man behöver om man ska äh, ha god beredskap. Och ja, men Kalle, är det pollen. är ju... De podden. får börja
0: tänka på pollen. julklappar också. Just
2: jävlar, ja.
0: Jag får inte svära Kalle i podden. Nej, förlåt, förlåt.
2: Nej. Äh, precis. I, äh, äh, köp <laughs> inga äh, jävla skitjulklappar. <laughs> Utan... Äh, Eh, satsa på en djurklapp som eh, dels är bra att ha om det blir dåligt, men också är utbildande, som är en påminnelse om att eh, som det är nu kanske inte alltid kommer att vara. Utan Nej. det kan bli sämre tider och då är det bra att tänka på det innan.
0: Det påminner mig om mitt mellanbarnbarn. När hon frågar mig så här. morfar, varför köper du alltid nytt Riktiga presenter. Jo, ja. men ni får ju så mycket skit i övrigt. Så plastgrejer och sånt där.
2: Ja, men det är ju så roligt. Ja. ja, det, det är, det är det ju. Men ja. det, det kan också vara kul att vara förberedd.
0: Ja, så är det. Det är, alltså, det blir... det är
2: kanske poddens nya tagline. Det är kul att vara förberedd.
0: Ja, ja det är det ju. Det är ja. mer än kul till och med. Det känns väldigt, väldigt bra. Nu blev det ingen omvärldsanalys idag, Kalle. Vi
2: Lika bra det. det, tycker jag.
0: Ja, men alltså grejen är lite så här, känner jag. Det är lite som om hur mycket kan man prata om en vevradio. Den analysen i det stora som vi har är att det stora imperiekriget som vi har framför oss det är igång och det kanske har varit igång längre än vad vi tror. Vi får se... Om det eskalerar mer nu, det tenderar att göra det hela tiden. Knatar det på? Ja, jag vet inte. Det är är, är jätteallvarligt. Och liksom någonstans är det så här att har du inte börjat förbereda dig än så är du ute i sista minuten med rätt hög sannolikhet nu. Och man får satsa på det och göra vad man kan helt enkelt nu. Därför det kan bli väldigt svåra tider ganska snart.
2: Nu ska jag gå och täta min hydrofor.
0: Ja, men gör det Kalle.
2: <laughs> det är det man kan göra när det känns hopplöst. Eh, oh, ja, här men det bra. ska du
0: inte göra. Det ska du inte göra det. Det är Nej. ju förstöraren som försöker fördärva ditt liv och göra missmoder där. Gå över till tillit och tillförsikt och glädje istället. yes Yippie, nu ska du gå och fixa och göra ordning här och förstå dig på din hydrofor. Fan vad mysigt. Ja, ja,
2: det <laughs> tack, tack, idag på sig. har Tack för att Hej då!
0: Hej då!